0: sport vous présente
1: le champions club c'est le champions club présenté par vincenzo Turo.
0: Elle est de retour, la Ligue des Champions, elle nous avait manqué. Vous aussi, on est ravis de vous revoir. C'est le retour du Champions Club, le premier de l'année 2022. Merci de nous suivre, merci de nous écouter, hein, que ce soit en podcast ou en télé. N'hésitez pas à partager, à parler du Champions Club autour de vous et de faire grandir cette euh, communauté autour de la table dans ce studio de nos experts de fidèles bien sûr de l'émission il y a Jonathan Lange le rédac chef du cahier sport de la DHT Sport Plus, salut John Salut Vincenzo, très content de vous retrouver Plaisir partagé et en face il y a Alexandre Teclaque dans ses notes dans sa prépa, il est fin prêt pour le début de ses huitièmes de finale, salut Alex
1: J'ai intérêt, hein, intérêt à être prêt, hein. c'est une semaine importante hein, Vincenzo, Donc, ah, salut. Oui.
0: salut à tous je suis euh, ravi de vous avoir autour de moi ce jour de saint valentin mais de valentine du jour euh, messieurs c'est vrai que c'est une bonne habitude qu'on qu a pris au fil des, des années vous vous rappelez du 14 février 2018 ou pas Alex, John
2: Real PSG, non c'est pas ça ouais,
0: Real PSG, et regardez la petite archive qu'on a été ressortir, voilà. <rire> on était bien, on était bien, 14 février 2018, Alex Técla et son bonnet parce que visiblement il faisait froid à Madrid, juste derrière Jonathan
1: Lange, c'était un réel plaisir. Ça date hein Alex ben Oui, ça date, vous verrez, quand vous vous approcherez des 50 ans, ce genre de photo ben, ne fait pas si plaisir que ça. Alors
0: vous n'avez pas changé, vous êtes toujours aussi euh, bien physiquement, mon cher Alex. L'année d'avant, nous étions déjà à Paris ensemble. Je remercie d'ailleurs... Euh, Comment s'appelle-t-il? Marc Zuckerberg, Zuckerberg pour nous fournir tous ses souvenirs. <rire> de jours en jour. Merci euh, merci. On regarde le programme de la semaine, la première semaine des huitièmes de finale de, de Ligue des Champions avec euh, que les top matchs. Mais jusqu'au bout, jusqu'à Saint-Pétersbourg, de toute manière, il y aura que de belles affiches avec PSG Real, euh, bien évidemment, à Sporting Portugal à City. Ce sera pour mardi avec le multi-live hein, des 20h15 en télé sur euh, PIX plus sport et un tout nouveau studio que vous découvrirez demain soir, mardi. Et puis mercredi, Inter-Liverpool, Salzbourg, Bayern, 11 belges encore en, en lice, encore en course avec quatre jeunes, hein, Connie de Winter de la Juve, Svilar, Van der Bremt qui a signé à Salzbourg, Onana de Lille et puis des Diables avec Eden, Hazard, Courtois, Carrasco, Wertongen, Origi, Kevin De Bruyne et Lukaku. Attention, c'est fini pour la règle du fameux but à l'extérieur. Hein. Pas l'oublier.
2: C'est terminé, on n'en parle plus. Donc c'est vrai que ça va complètement changer le rapport de force aussi parce qu'on on avait toujours cette, cet avantage du match retour à, à domicile, mais là c'est vrai que
0: c'est terminé. C'est terminé, il faudra prendre ça en compte bien évidemment. On plante le décor bien sûr de ces soirées de mardi, et mercredi. Dans quelques instants, avec nos rubriques habituelles, mais messieurs, on va commencer par un petit coup de cœur. Je me tourne vers toi, John. L'équipe ou le joueur à suivre pour ces huitièmes de finale. Ouais,
2: l'Ajax, un petit côté symbolique pour se souvenir des bonnes choses comme tu l'as fait avant avec ce magnifique souvenir. Euh, on repense à l'Ajax de 2019, euh, quand on voit qu'une équipe qui a terminé avec le meilleur buteur, Sébastien Aller qui a quand même marqué dix fois en phase de groupe. Euh, Anthony, deuxième meilleur passeur, Ryan Graverbech, Douzan Tadic et Dale Blin qui sont encore là, un peu pour le trait d'union entre les deux épopées. Donc voilà, hâte de les voir aller loin, je pense, encore dans cette ligne ouais, de demi Champions. demi-finale, tu penses oh, Un
1: petit quart, ce serait déjà bien. Ouais, ils sont face à Benfica. Hein, c'est ouvert. C'est assez euh, ouvert. De ton côté ben, Moi, c'est une équipe qui faisait partie du groupe de, de l'Ajax, le Sporting Portugal. Alors, je, je les ai pris parce que pour le côté un peu jeune de l'équipe et club formateur, historiquement, on le sait, hein, Cristiano Ronaldo notamment, c'est pas rien de le dire, mais une petite stat, ils avaient joué contre l'Ajax à l'époque, donc c'était le 6 décembre, et deux jeunes joueurs euh, ont joué, ont participé. Le premier, Esugo, qui, qui, qui est monté au jeu à 10 minutes de la fin, hein, son coach l'a lancé, 16 ans et 8 mois. C'est quand même assez incroyable. Précoce, tout à fait. Et Esteves, 17 ans pardon, et 9 mois, qui lui était titulaire. Donc était, ils font partie des deux plus jeunes joueurs de la Ligue des Champions dans l'histoire du, du Sporting Portugal. Et euh, au coup d'envoi, je pense que c'était six joueurs qui avaient moins de 23 ans dans l'effectif. C'est quand même intéressant de le noter. Voilà, Sporting Portugal qui joue aussi les premiers rôles dans, dans son championnat. Donc c'est un petit, un petit clin d'œil. Le clin plus
2: jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions, c'était avec un club belge. Oui, c'est ah oui, juste, ouais.
1: juste, avec le sporting
0: d'Ondorle, tu as noté que c'était le choc hein au Portugal ce week-end entre le premier Porto et le sporting. Pas de vainqueur, de buts partout. Choc, un, euh, choc. Oui, un choc. Euh, oui, euh, où ça a bien chauffé avec 5 cartes rouges, 12 cartons jaunes. Euh, on a joué 43 minutes de temps de jeu effectif sur les 105, donc ça a bastonné quand même. Euh, oh, c'est incroyable. Avec Pep hein, dans l'histoire, ah, ouais, ouais, pour déclencher était... tout ça. Ouais. Toujours dans bons coup. <rire> ouais. Par contre, il y avait une belle image entre les deux coachs, là, Ruben Amorim et Sergio euh, Consa. Vous parlez de jeunesse et de formation. Euh, sachez que mercredi, on vous proposera un sujet consacré à Christophe Freund, le directeur technique de Salzbourg. Mmh. Benoit Hans a eu l'occasion d'échanger avec lui. Et voici un petit extrait.
1: Oh, what is the specific qualities to come to Salzburg? Yeah, we are looking um, for, for really mentality player. This is very important for us, that they have a good character, that they want to work. Um, and also, special from football side, they have that they have um, really speed there, can play aggressive, they have power, we need players with power. They want to find the, the shortest way to the goal and they should be a team player. We want to win the games together as a team.
0: Voilà, développement évidemment de la philosophie du Red Bull Salzbourg mercredi dans le multi live sur uh, Proximus, euh, bien sûr, avec uh, Ignace van der Bremt hein, aussi euh, qui a signé là-bas et qu'on suivra Salzbourg qui accueille mmh. le Bayern euh, Munich qui s'était déjà rencontré la saison dernière. Mais en attendant, on va parler du match que tout le monde veut voir. C'est évidemment PSG, Real Oui, C'est même l'incontournable hein, ce PSG euh, Réal de, de mardi soir. Euh, le match que tout le monde voit, veut voir, le match que personne ne veut rater. Euh, C'est le huitième de finale le plus attendu.
2: Oui, clairement. Clairement, euh, quand on regarde les autres affiches, c'est vrai que euh, les autres sont un peu dans l'ombre. C'est un énorme match, on, on a hâte finalement. Euh, et puis ces deux équipes qui ont quand même pas mal de points communs aussi. Donc euh, Le leader du championnat de France contre le leader euh, du championnat d'Espagne.
0: Oui, mais c'est difficile de dégager un favori là tout de suite de cette double confrontation.
1: Oui, en plus, euh, il y a, on l'a évoqué, il y a le, le but à l'extérieur finalement qui, qui compte plus du tout. Donc ça, ça change aussi la donne et nos perspectives par rapport au match. Mais... Ouais, parce que d'un côté comme de l'autre, il y a des absents potentiels importants. Il y a encore beaucoup in... enfin, quelques incertitudes, mais des incertitudes qui concernent des joueurs vraiment euh, des joueurs majeurs.
0: On y reviendra dans quelques instants bien sûr, on va faire le tour des sélections bien évidemment, mais avant toute chose il ne faut pas oublier que PSG-Real c'est l'affrontement entre ben, les nouveaux riches et un parisien avec Al-Khalaifi qui représente la Ligue des Champions dans sa version future hein, puisqu'il s'est désormais positionné en patron euh, des clubs européens et puis qu'en face il y a Florentino Pérez hein, qui défend cette fameuse Super League aussi, on sait que les relations elles sont glaciales entre les deux Ouais, il y a
2: vraiment eu un basculement avec ce projet de Super League parce que finalement Nasser al Khelaifi Al-Khalafi a été le grand gagnant de de cet épisode tragique comique. Euh, heureusement, pour l'instant tué dans l'œuf, mais on sait que Florentino Pérez il n'a pas abandonné tout espoir, bien au contraire, de voir un jour la Super League euh, voir le jour. Et clairement, euh, Al khalafi maintenant est président de l'OCA, donc de l'association européenne des clubs, il est associé dans toutes les réflexions de l'UEFA. Donc voilà, il y a eu un vrai vrai basculement. Il y a une grosse rivalité entre d'un côté le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, voilà, on peut pas faire plus emblématique que ces deux clubs-là. Et il euh, y a après toute une série d'histoires, quand on voit Ramos qui bascule là, au, au PSG, quand on a Navas aussi, on sait ce qu'il représentait à Madrid et quand on va voir ce que va faire Kylian Mbappé aussi de son avenir.
0: Ah oui, c'est vrai que Mbappé, c'est vraiment le lien euh, entre les deux clubs. Avant de parler des sélections, c'est vrai qu'on va toucher un mot sur Kylian Mbappé. J'ai ressorti une petite photo parce que Mbappé, le Real, ça ne date pas euh, d'aujourd'hui. Rappelez-vous, en 2012, il avait été invité hein, par euh, le club, par la Casablanca. Il avait rencontré Zidane, forcément, mais aussi Cristiano Ronaldo. Ça nous avait valu cette photo qui est quand même rentrée désormais dans, dans l'histoire. Que va faire Kylian Mbappé hein On sait qu'il est en fin de contrat. Alors... Alors, tout est toujours possible, tout est toujours ouvert. Côté français, on espère qu'il prolonge avec le PSG. Côté espagnol, on attend qu'une chose qu'il signe au Real.
2: Oui, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même des offres qui sont montées jusqu'à 180 millions d'euros cet été. Donc ça, c'est quand même très important. Au PSG, on s'est dit, on va jouer la montre en espérant encore pouvoir le convaincre. Il y a une donne importante, ce qu'il a Mbappé, parle très peu. Il a parlé à Jérôme Rotten et dans l'équipe à l'automne. Il s'est exprimé après le match contre Lille, quand le PSG est allé gagner 5-1 là-bas, une très très grosse rencontre de leur part. Ce n'était pas forcément prévu, parce qu'on sait qu'avec lui, beaucoup de choses sont calculées. Et il a dit, ma décision n'est pas prise. Le le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire. S'il y a une qualification du PSG, ça va renforcer quand même leur chance de, de conserver Bappé euh, au-delà du mois de juin.
1: Moi, je pense que dans son évolution, ce serait logique qu'ils quitte le, le PSG. Moi, je, selon moi. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, même si l'histoire est peut-être est en train de s'écrire du côté de, du PSG, les lignes de noblesse c'est du côté des Real, quelles sont Ou d'autres clubs historiques moi, je ne trouverais pas ça euh, choquant qu'ils partent et que ce soit un véritable camouflet pour la direction du, du PSG. Parce qu'ils partirait libre. libre, gratuitement. Donc, je ne je serais, serais pas surpris. C'est vrai que ça reste ouvert. C'est vrai que, comme tu le dis, peut-être que la qualification va ou pas va rentrer en ligne de compte dans sa, dans sa réflexion. Mais euh, quand même, quand tu mets les pieds au Real Madrid, et, et Eden Hazard peut en, en témoigner, c'est le, le plus grand club du monde. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, qu'on soit supporter ou pas, je crois qu'on est quand même tous d'accord autour de la table pour le, pour le dire. Et je pense que c'est quand même quelque chose dans la progression d'un joueur, d'un jeune joueur en plus, euh, qui, est, qui est à mon avis un, un objectif légitime en soi d'aller dans ce club, de jouer dans ce club, de faire partie de l'histoire du club comme Benzema a pu le faire. Ce, ce, moi je, je pense vous demandez à Benzema avec du recul aujourd'hui s'il aurait, aurait préféré faire une carrière au PSG voilà mmh. potentiellement ou ce qu'il a fait au Real la question sera vite, enfin sera, il va vite y répondre. Oui, c'est vrai James que
0: c'est le rêve de tout joueur et c'est forcément aussi le rêve de Kylian Mbappé. On, on en parlait il y, a, il y a quelques instants. On, on est sûr qu'il n'a pas signé d'accord euh, encore avec lui, rien à fouetter. Non. Que ça reste particulier hein, quand même un double affrontement face au club qui vous convoite depuis des, tellement d'années.
2: Oui, clairement, rien à fouetter. Et après, euh, c'est vrai qu'il y a une donne qui est très importante avec euh, Kylian Mbappé, c'est sa volonté de marquer l'histoire mmh. du jeu en mmh. général. Et quel plus bel endroit effectivement que le Real Madrid pour y parvenir Parce que c'est vrai avec le PSG. Finalement, on peut même se dire, si cette année, il gagne la Ligue ouais. des Champions avec le PSG, qu'est-ce qu'il pourra faire ensuite Créer une dynastie parce qu'il y a aussi ce qui est très important cette année à retenir au PSG, c'est qu'on a beaucoup parlé de Messi, on a beaucoup parlé de Neymar, mais Mbappé n'a jamais été aussi important au Paris Saint-Germain que cette année. C'est l'arbre qui vraiment masque la forêt de toutes les, les désillusions parisiennes.
0: Si vous nous suivez évidemment en télé, avec la vidéo, vous constatez que Kylian Mbappé, c'est 4 buts, 4 assists avec le PSG cette saison en Ligue des Champions. C'est la figure de proue. il a dépassé quelque part et Messi et, et Neymar, même si Messi est le meilleur buteur du club en Ligue des Champions cette saison. Euh, voilà, c'est lui la star de l'équipe finalement et c'est lui qui porte l'équipe.
1: Oui, c'est ça, c'est surtout lui le plus important. Je lisais un papier dans l'équipe qui était, qui était fait sur les statistiques de Messi, justement, en rapport avec ça, tu vois vraiment qu'il décline. Ben, ce n'est pas lui manquer de respect, c'est comme ça, mais lui, il est dans une phase de progression exceptionnelle. Logique aussi, hein, tu vois son jeune âge, etc. Et puis l'importance qu'il a pris dans, 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 dans ce club-là. Pour moi, il n'y a, y a, a pas photo, c'est le, le joueur le plus important du, du parc.
0: En attendant, c'est vrai qu'il y aura peut-être Neymar sur le banc, on va parler des incertitudes. Neymar d'un côté, Benzema de l'autre. On commence avec le Brésilien qui est blessé depuis le 28 novembre dernier, touché à la cheville, ça fait plus de deux mois. Il a participé à l'une ou l'autre partie de séance collective. Oui, ou il s'est
2: entraîné, donc là en veille de match, il a pris part à la séance normalement. Ce qui est amusant avec Neymar, c'est toujours de suivre ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Et on sent qu'il y a eu un glissement au niveau de sa communication, c'est qu'avant, on le voyait quand même souvent faire la fête, jouer au poker jusqu'à pas d'heure. Là, il a posté pas mal de messages où on le voyait travailler. C'était son objectif d'être prêt euh, pour ces huitièmes de finale-là, surtout que c'est contre le Real Madrid. on C'est quand même, on va dire, le passif qui peut exister euh, avec le club madrilène. Donc voilà. Il sera sans doute sur le banc, après il y a un match retour aussi qui arrive, même s'il y a plus ce, ce but à l'extérieur qui compte double, mais euh, dans trois semaines il, il aura eu déjà du temps de jeu, mais c'est clair qu'il ne sera pas titulaire, sûrement pas, mais peut-être que sur une séquence en fin de match il pourrait apporter, même si relancer. Un joueur, après autant d'absence dans un match avec une telle insensité, il y a toujours une part de risque.
0: Oui, il faudra voir quel sera le scénario de la rencontre, bien évidemment. Il pourra quand même grappiller quelques minutes par-ci, par-là, déjà euh, au Parc des Princes. En face, il y a Benzema. Benzema qui veut jouer, hein, qu'on a retapé évidemment pour ce match-là. Euh, lui, euh, il est à haut depuis le 23 janvier. Euh, touché à la cuisse gauche, évidemment. Sans lui, c'est pas tout à fait la même chose. On parlait d'Mbappé euh, comme star du, du PSG, mais ben c'est Benzema, la, la star du Real. C'est 24 buts en 28 matchs. Alex, il mm -hmm. est
1: monstrueux. Ouais, et puis euh, c'est vrai que ça change un peu la donne parce que euh, les, les accrochages qu'a eu le Real sur son mois de janvier, je pense qu'ils ont, ils ont été battus par euh, l'Atlético de Ils Bilbao. ont perdu, deux matchs, ils, ouais. ont perdu ouais, ils ont perdu deux matchs. Et ces deux matchs, je pense où euh, voilà, on n'avait pas, on n'avait pas pu compter sur lui, en tout cas. Sur ces matchs-là, moi je pense qu'il est surtout important, c'est pour, euh, pour les circuits de passe, pour sortir les ballons dans cette équipe. Et quand il n'est pas là, ce n'est pas, pas la même chose, on connaît son rôle, etc. Au-delà de sa capacité de marquer des buts, euh, j'en attends, pour moi il y a aussi sa capacité à participer à la construction du jeu, à être un joueur de plus qui sait absorber la pression. Et ça c'est super important quand tu joues contre une équipe euh, voilà, comme, le, comme, le, comme le PSG selon moi et en huitième de finale, euh, pareil. C'est quand même très différent aussi l'association qu'il a, qui vous maintenant avec Vinicius. Ça change quand même complètement la donne euh, si, si, si son absence était, était euh, confirmée.
2: Il suffit de voir le match de Vinicius contre Villarreal ce week-end. Oui. Il, il a été orphelin de Benzema. Benzema, c'est un buteur. Tu as, t as oui. eu raison d'insister sur ses stats quand même. Euh, 24 buts en 28 matchs, c'est énorme. Il y a ses 9 passes décisives aussi mais Benzema n'est pas qu'un buteur c'est ça qui est fort avec lui et c'est ça qui le rend hyper hyper complet, c'est aussi un créateur c'est quel... un joueur qui a révolutionné le poste qui est entre mmh. un 9 et un 10, franchement il est, il a son zénith, après je pense qu'il y a aussi une petite part de bluff qui est entretenue côté madrid
0: Oui, euh, on nous annonce dans les journaux espagnols qu'il a participé à la séance collective en partie et puis qu'il a terminé seul, mmh. euh, voilà euh, il devrait être du voyage il devrait être tutelleur, on utilise quand même le, le conditionnel, après ils ont trouvé un autre numéro 9 hein, puisque Bale a fait son grand retour euh, ce week-end, il est passé quand même euh, tout près de marquer à plusieurs reprises. On n'est plus euh... joué depuis le
2: 28 août. Hein, bah, c'est incroyable. 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 On l'a
0: ressorti du frigo, du congélateur quasiment, de Bale.
1: Ouais, il Donc... était sur les greens de golf peut-être. Moi, <rire> ouais. j'étais surpris, franchement. J'étais assez surpris. Je me suis dit, tiens, ok, c'est vrai que comme contre-attaquant, bah, potentiellement, c'est un des meilleurs au monde. Il a une qualité euh, assez exceptionnelle comme contre-attaquant. Bon, maintenant, sur son état de forme, grand point d'interrogation. Hein, et sur le rythme, surtout. Vératon et des nazars
0: Ça, c'est aussi la, la grande question. Ben là, euh, finalement, euh, on a quasiment la réponse, hein, puisqu'il glisse de plus en plus, malheureusement pour lui, dans la hiérarchie. On parlait de troisième, de quatrième, de cinquième. Maintenant, c'est peut-être le sixième choix dans le secteur offensif.
2: Oui, après, euh, s'il avait fallu le faire jouer en pointe contre Villarreal, je pense que ça aurait été vraiment n'importe quoi. Euh, pour avoir discuté avec Torganazar la semaine dernière, il disait... Eden va mieux physiquement, il est débarrassé de, de ses douleurs, d'après ce d'après ce qu'on nous dit. Maintenant, il faut voir, Eden et, euh, et le PSG, c'est une histoire aussi. C'est aussi que, euh, une belle histoire. Tout à ouais, flirt. A... Voilà, il y a eu ce flirt. C'est au Parc des Princes qu'il avait été sacré champion de France. Et le lendemain, il avait été élu meilleur joueur de Ligue 1. Et on se souvient aussi que c'est contre le PSG, finalement, que sa carrière a basculé dans le mauvais sens avec le tacle de Thomas Meunier. Donc, euh, donc voilà, sans doute sur un bout de match, euh, encore une fois. Euh, mais c'est vrai qu'avec Eden, en, en ce moment, c'est toujours le même refrain euh, qu'on entonne malheureusement. Et ce n'est pas très très réjouissant.
0: Ouais, Est-ce qu'il correspond finalement au style d'Ancelotti Ou au style
1: qu'Ancelotti veut donner à son Real Madrid ouais, Il y a deux ans, oui. Aujourd'hui, moins. Voilà. Parce que Vinicius a clairement pris le, le pas sur lui, c'est tout. C'est le gros problème d'Eden, même s'il arrive à retrouver, et on lui souhaite, euh, euh, un état de forme optimal. Le, le souci, c'est qu'aujourd'hui, Vinicius s'est quand même installé dans cette équipe. Et donc, oui, euh... allez,
0: sauf qu'il n'y a pas que Vinicius, il y a Rodrigo, oh oui. il y a Asensio, Isco, euh, Isco même. Mais vous savez, moment.
1: quand j'ai vu qu'à un moment donné, Asensio, euh, pardon, euh, Isco? Euh, non, Ancelotti faisait ouais. jouer, a fait jouer Eden Hazard, non, c'est parce que j'avais Asensio en tête, qui joue sur le côté droit, qu'il le faisait jouer même à droite, je me suis dit, ah, son statut, là, il a clairement bougé. Parce que tu ne fais pas ça, normalement. On n'aurait jamais imaginé ça, à Chelsea, par exemple, avec Conte. C'était juste inimaginable. Ça... C'est des signes, malheureusement, qui sont un peu révélateurs.
0: Euh, voilà, toutes les stars, évidemment. On va pas euh, débattre euh, des gardiens, parce qu'il y a pas mal de choses à dire entre Courtois d'un côté, Navas Donnarumma de l'autre, qui va jouer côté parisien. Je veux juste avoir votre avis sur le, le, le type de rencontre euh, pour le, la Manche Allée. On, on devrait euh, assister à quel... Ouais. quel genre de match Attentiste. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Attentiste parce que ce sont deux équipes qui ont des forces comparables dans le jeu de transition, en fait. Elles excellent là-dedans avec des joueurs qui vont très vite, que ce soit Vinicius ou Bappé. Donc, euh, je pense qu'on se craint énormément. Ouais, ouais.
0: Ce sera sans Ramos hein, aussi, hein, d'ailleurs, pour, euh, oui. pour le lien entre le, le, le Real et le PSG. C'est vrai qu'il y en a pas mal, on a évoqué Navas, on aurait pu parler d'Akimi aussi d'ailleurs. Entre parenthèses, bref, on y reviendra sur ce PSG, un Real en ouverture de euh, Ligue des Champions. On va évoquer maintenant le cas de Kevin De Bruyne. Noir,
1: jaune, rouge.
0: Oui, la première question qu'on se pose c'est « Où en est-il » Parce que ce il n'a pas joué face à Norwich Pep Guardiola l'a préservé pour ce déplacement au Sporting Portugal.
2: Je pense que Pep Guardiola il a construit sa saison sur la Ligue des Champions. Il a vraiment calqué là-dessus. En championnat, ils sont mmh. euh, ils sont devant, et ils seront champions. Sauf, fois avance, oui. sauf cataclysme majeur. Euh, même si Liverpool a encore un match en oui, retard. C'est juste. Mais clairement, euh, il est préparé pour ça et on, on gère les temps de jeu de cette manière-là. Donc donc voilà, je regardais, il a quand même le 11e temps de jeu de l'équipe, mais c'est le joueur le qui est le, le plus décisif derrière Mares, derrière Sterling et derrière Ressus. Donc euh, il a 8 buts et 6 passes décisives. Franchement, il, il y va tranquillement et euh, il sera prêt, je pense, au bon
0: moment. Il a pleinement récupéré, d'un point de vue physique d'abord, même s'il a été touché par le, le Covid, et puis d'un point de vue footballistique aussi Alex, où on le, on le sent euh, finalement comme il a toujours été, hein, le cerveau de l'équipe dans son passing, dans ses courses également.
1: Oui, et puis ce qui a permis un peu de le préserver quand même, c'est que euh, contrairement à beaucoup d'autres équipes anglaises, en particulier City n'a presque pas eu de 4 Covid, enfin très peu de de Covid par rapport à l'épidémie qui à un moment donné a, a touché l'Angleterre et la Première Ligue, et surtout très peu de blessés par rapport aux, aux saisons précédentes. Donc ça veut dire aussi que si tu as moins de blessés, ben, tu peux répartir le temps de jeu parmi noyau. Et je pense qu'il en a fait vraiment partie. Et ça, Guardiola, je sais pas si c'est de la chance ou si c'est de la gestion, un petit peu des deux sans doute, c'est quel, quelque chose d'important pour euh, De Bruyne, qui, on le rappelle, c'est souvent plein d'avoir aussi euh, parfois trop de minutes dans les jambes, etc., avec euh, les calendriers. Bon, pas la peine de revenir là-dessus. Et ici, il va, ils vont peut-être ils vont le récupérer au moment le plus important.
0: Ah et d'autant plus qu'il a pu déconnecter hein, lors de ce fameux week-end là où oui. les grands champions étaient à, à l'arrêt. Il est parti en vacances aussi avec sa petite famille. Donc ça, sans doute ça lui a fait du bien. Il a fait le plein de vitamine D. Il en a bien besoin euh, aussi euh, Kevin De Bruyne. Euh, par contre, ses stats en Ligue des Champions, je regardais, euh, c'est un maigre raciste quand même. C'était euh, à Bruges. Mm. Il a été seulement quatre fois titulaire aussi. 60% de temps de jeu. Hein. C'est pas énorme. Donc on l'attend là maintenant. Hein, quand même, même si vous allez me dire face au Sporting Portugal, ils ont l'avantage sur papier, ils partent favoris. Mais on l attend maintenant quand même dans ces grands rendez-vous.
2: Ouais, mais comme toutes les stars, et je trouve que c'est ça qui est inquiétant pour le reste de l'Europe finalement. C'est que Manchester City s'est érigé comme l'un des grands favoris à la victoire finale sans avoir besoin finalement de son meilleur joueur. Ouais. Et ça, franchement, ça fait peur.
0: Ouais,
1: City qui a perdu deux fois en phase de poule face à Leipzig et face au PSG. Ouais, Leipzig après c'était ouais, un match. Euh... Ouais. D'accord, mais quand même. Et Vincent, euh, le PSG marque. C'est Marc qui faisait le match ce jour-là. Et ils ont été exceptionnels ce jour-là, City. Ils sont, ils, ont, voilà, ils sont tombés sur euh, une, une, une équipe du PSG euh, très bien organisée. Mais City a été, a été exceptionnel, ils ont été très très forts. Donc, voilà. Moi,
0: le, joueur, le, le joueur le plus déterminant de la campagne de Ligue
1: des Champions de City jusqu'à présent C'est difficile à dire, parce que tu vas me piquer des, des arguments tout à l'heure dans mais mon combat vrai, une, avec... Il y a une bataille Arête. qui arrive,
0: c'est vrai. Pour savoir qui gagnera cette édition de la Ligue des Champions, ce sera en fin d'émission. Euh, on ne va pas vendre toutes les cartouches. Mais tu le sais, toi ou pas euh, Foden Non, c'est Cancelo Cancelo, 3 buts, 2 assists et c'est vrai qu'il a livré une campagne européenne assez incroyable parce que c'est lui qui mettait ouais, euh, tous ces fameux ballons, là, pied droit, pied ouais, gauche oui. euh, dans le dos de cette euh, défense Je l'ai dit, Kevin De Bruyne plus 10 autres Belges bah, il n'y aura pas Carrasco tout de suite, d'une part parce qu'il a le Covid et puis parce qu'il bah, est suspendu. Oui. Euh, on, on suivra très attentivement aussi, pas encore cette semaine, mais Romelu Lukaku, hein, qui est un récent vainqueur de, de la Coupe du Monde des, des clubs. Et puis, euh, voilà, on tentera de voir une autre petite surprise éventuellement. côté as dit
2: corriger la Ligue des Champions, c'est que c'est quelque chose qui lui a réussi
0: bien. Ouais, je l'avais oublié euh, en préparant l'émission, sincèrement, je l'avais oublié. Est-ce qu'il y a un, un Belge que tu attends en tournant ou pas
1: Non, pas vraiment. J'espère juste que De Bruyne sera de retour pour euh, valider mon pronostic. D'accord, voilà,
0: bah,
1: <rire> on a déjà compris un petit peu où tu voulais en venir,
0: mon cher Alex. Voilà. On est parti maintenant pour la belle histoire du jour. La belle histoire. J'aime bien cette séquence, surtout avec notre conteur habituel, Jonathan Lange, qui va aujourd'hui nous parler d'un Espagnol de 22 ans, mais qui est-il Pedro Porro, Pedro
2: Antonio Porro Soceda plus simplement. Pedro Porro, c'est l'histoire d'un gamin qui est né à Don Benito. Alors C'est un enfant qui vient de la région de Las Vegas Atlas, sauf que là-bas, il n'y a pas de César Palace. Désolé pour Alex Teclac, le roi du blackjack. On va arrêter avec les rimes, parce que je vois Vincenzo guetter par la déprime, parce qu'il réfléchit en ce jour de Saint-Valentin à chanter son amour en alexandrin. Pedro Porro, c'est pas une histoire drôle, c'est juste une drôle d'histoire et de famille. Comme souvent, c'est celle d'un gamin qui commence par le futsal, puis qui rejoint le club local, le Gymnastico, toujours accompagné par son clan, par ses parents et ses oncles, capables de dormir dans la voiture pour aller le voir jouer des tournois un peu partout. Par son grand-père, Antonio aussi, qui selon la légende n'aurait raté aucun des matchs de son petit-fils. Et ça oh. c'est beau. Alors forcément, quand le Rayo Vallecano déniche cet ailier qui affole tout le monde, le passage vers la capitale n'est pas simple. Pedro a 16 ans, il se blesse, il souffre, mais il ne lâche pas. Il continue à rendre fou les défenseurs et aussi les recruteurs. Le Real Madrid, l'Atlético Madrid, Villarreal, le Bayern s'intéressent à lui. Mais lui, il choisit qui? Il choisit Rijon. Parce que le projet est plus intéressant et que le club a confiance en moi. Derrière les mots, il y a les actes. Et pouro commence d'abord en équipe première, avec avant ses premiers pas en réserve, où il fait ses armes en 2017-2018. Et l'été suivant, le latéral droit découvre la Liga et pour son deuxième match, il éteint un certain Gareth Bale. L'été d'après, en 2019, Manchester City, grand frère de Rijon, flaire le bon coup. 15 millions d'euros de transfert, un passage éclair en Angleterre, puis des prêts. Hésitant, un Valadolid, franchement concluant depuis 2020 au Sporting. Pour Oraf tout, défenseur du mois tout l'automne dans l'équipe type de l'année, surtout champion du Portugal. Il est même appelé en sélection espagnole. Et Manchester City dans tout ça il en rigole. J'ai jamais parlé à Guardiola. Je suis même pas sûr qu'il sait qu'il m'ont acheté, mais ils doivent être attentifs à ce que je fais. On prend les paris, Pep sera très attentif à ce que va faire Poro en huitième de finale. À mon
0: avis, il le connaît, ça c'est ouais, sûr et certain, c'est est euh, désormais. Euh, oui, quelle trajectoire de, de folie, hein, quand même, euh, surtout quand vous choisissez Riron, alors que tu as tous les grands clubs là, espagnols ouais. qui sont euh, à ta porte. Et voilà, il va jouer City, hein, le, le club auquel il appartient. Mais euh, ça, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Dans certains coins de la Belgique, Pedro Poro, ce n'en est pas un. Un pourro. Voilà. Alors, on est parti. <rire> on est parti pour le quiz français. du jour, le premier quiz de l'année. On verra si les consultants euh, bah, ont repris un peu de la J'y crois absolument bah. pas. Non, bah, je
1: n'y crois pas. Non. Oui. <rire> Allez.
0: Allez, un quiz spécial huitième de
2: finale. Oui. Ah, quel, quel est le joueur qui a joué le plus de matchs de huitième de finale en Ligue des champions Lionel Messi. Non. Cristiano Ronaldo. Voilà, 34, 1-0.
0: Ouais, C'était l'autre. Hein.
2: Quel est le joueur qui a marqué le plus de buts en huitième de finale Lionel Messi. 29 en 32 matchs. Alex Téclaque a le droit de jouer aussi. <rire> Ouvrez le micro d'Alex là. <rire> quel club a joué le plus de huitièmes de finale Je ça. Attention, réduction du score. Quel club a marqué le plus de fois en huitièmes de finale Le Bayern. 3 ouais. Et quel club détient le record d'élimination à ce stade Porto Non. Benfica? Non.
1: <rire> C'est en
2: Angleterre. Euh,
1: City United non.
2: un club de loser un peu Arsenal ah, bravo ah oui, oui c'est juste.
1: juste il fallait voir il rappel fallait c'est juste rappel du score final 4-1 euh, merci bah, j'ai sauvé l'honneur je suis content <rire> c'est déjà bien je pu <rire> de 5 <rire> en
0: attendant concentre-toi parce que désormais c'est l'heure de la causerie le retour oh. de cette séquence attendue puisqu'Alex Téclaque va se transformer en entraîneur de Ligue des champions. j'ai une minute c'est ça à peine attends va... attends <rire> La couserie. Non, tu as un peu plus d'une minute. Non, mais... mais ça
1: devrait suffire. Je vais euh, évoquer. Euh, voilà, les Attends, on va les...
0: présenter. Aujourd'hui, Alex Teclac et Simone Inzaghi. Bon, il n'a pas mis son costume cravate à l'italienne, <rire> mais il se met dans la peau, néanmoins, de Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter. Ça fait dix ans que l'Inter attendait de disputer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On est dans le vestiaire. Interiste, dans le Giuseppe Meazza. <rire> on y va, Alex. Simone. Bon.
1: Alors, présentation de l'adversaire, les gars, d'abord, c'est une équipe donc, qui, qui presse très très haut et très très fort, les gars, on le sait, avec Salah, Firmino Mané, Jota, on verra, on verra ce qu'ils qu qu mettront sur la, la, la feuille de match. Et donc, pour éviter cette pression, on va utiliser un petit peu comme l'entraîneur précédent le faisait, d'ailleurs, ça, je ne crois pas qu'il va le dire, mais ce n'est pas grave, je le dis quand même. <rire> on va utiliser l'absorption la, de ces trois joueurs-là par du jeu court et ensuite euh, aller chercher euh, Martinez ou Zeko. On la créer de l'espace et je pense que de là on pourra on pourra attaquer. On va éviter les constructions un peu de l'arrière trop trop prévisibles parce que dans le contre-pressing, on a on a on a peu de chances de pouvoir de pouvoir s'en sortir. C'est une équipe qui est qui est capable de de, de de pouvoir se créer des occasions elle-même sur ce contre-pressing. Très important le rôle de, de Brozovic qui va être qui va être prépondérant pour sortir les ballons. Je pense que dans le, le rôle de pivot que tu vas avoir, ce sera ce sera une des clés de ce match à toi aussi d'être capable de résister à la pression peut-être Fabinho, Anderson, dans, sa, dans ta zone. Et là, il faudra vraiment le concours de, de toute l'équipe pour pouvoir le protéger en cas de perte de balles. Autre chose qu'il faudra exploiter aussi au niveau de leur faiblesse, c'est le dos de Matip et la distance qui sépare Matip d'Arnold. En ce moment-là, on a quelque chose à faire avec Perisic. Tout comme de l'autre côté, euh, Dumfries pourra faire la différence dans le dos de Robertson, une équipe qui joue avec des latéraux très très hauts, souvent. Et là, il y a beaucoup d'espace à exploiter. Ils ont d'ailleurs eu pas mal de soucis ce week-end face à Leicester, qui pourtant n'a pas eu une possession du ballon excessif, ce qui était quand même surprenant. Donc ça, je pense qu'on peut aussi prendre un, un exemple là-dessus. Et alors, une dernière chose qu'il faudra absolument éviter, les gars, c'est les fautes inutiles aux alentours des 16 mètres. Parce qu'une de leurs grandes forces, évidemment, Van Dijk, Matip, jeu aérien, ils sont très très forts, autant offensivement que défensivement. Mais offensivement, on devra éviter de faire ces, ces fautes inutiles parce que ça leur donnait des occasions pour rien. Donc voilà. Pour le reste, les gars. Grinta. Grande, <rire> grazie Mister, euh, il Mister est Simone Inzaghi. Plus, hein
0: Alex Teclac. donc euh, l'Inter qui reçoit Liverpool. Vous l'avez bien compris, ce sera sans Barella qui est lui euh, suspendu. Ouais, juste, ouais, est est ce sera ouais, une suspendu. donnée importante et donc. Euh, il allait le mettre sur
1: la feuille de main. Oui, il va jouer, mais je pense non, mais il va jouer avec euh, Chalanoğlu. Je pense à mon avis Vidal. Je pense. Je pense que c'est ces deux-là qu'ils vont jouer. Je on, pense, on verra. On aura vraiment. la
0: réponse mercredi, mais c'est vrai que tu as raison d'insister sur les côtés parce qu'avec Perizic et Dumfries face à
1: Robertson et Alexander-Arnold... Mais là, il y a de la place. Ouais. Mais après, bon, c'est tellement fort en face que... C'est vraiment impressionnant, hein, franchement. Je ne suis pas sûr que, pourtant, Simone Nzegui fait un travail formidable avec l'Inter, mais je crois que malheureusement, ils sont tombés contre la mauvaise équipe en huitième de finale. Oui. Ça va être compliqué. Liverpool
0: 18 sur 18, hein, d'ailleurs, qui a été ouais. un très très impressionnant en face de poule de Ligue des Champions. On va laisser respirer, Alex, le temps du débat, puisque dans quelques instants, je vais vous donner la question du jour. Choisis ton camp. Elle est courte, elle est simple et elle est efficace. Qui va succéder à Chelsea Donnez-nous euh, votre avis hein, sur euh, la page Facebook, en commentaire, euh, par exemple. Répondez à cette question-là, c'est Jonathan Lange qui commence. Qui va succéder à Chelsea Une minute.
2: Le Bayern, soyons factuels, le Bayern c'est 6 victoires sur les 6 matchs en phase de groupe, c'est 22 buts marqués en 6 matchs. Alex, tu peux regarder partout, tu trouveras pas mieux. C'est 3 petits buts encaissés en 6 matchs. Alex, tu peux regarder partout, tu trouveras pas mieux. <rire> Dont 2 seulement contre le Benfica. Là aussi, personne n'a fait mieux. C'est mathématique, meilleure attaque, plus meilleure défense, égale meilleure équipe. Parce qu'il y a aussi peut-être le meilleur joueur de la Ligue des Champions des dernières années, Robert Lewandowski, sur ses 30 derniers matchs en C1, c'est 37 buts. Oui, 37 buts. Et mauvaise nouvelle pour tout le reste de l'Europe, il n'est pas tout seul. Thomas Muller, un nom de buteur mais un profil de passeur créateur et finisseur et des dynamiteurs Coman San et Moussiala Gnabry et peut-être la meilleure paire de récupérateurs du plateau avec et Goreska. Non j'étais plus, il y en a trop dans un, le tout dans un club qui est déjà champion ou presque, le tout dans un club qui a une vraie culture européenne et qui sait surtout ce que c'est de gagner la Ligue des Champions la force de l'habitude n'a pas de prix dans ses altitudes et le Bayern
0: il a tout pour aller au sommet Moins d'une minute, franchement, les arguments
1: sont implacables. Là, je suis. Je suis battu. <rire> je suis convaincu. Est-ce que, a t on besoin d'écouter Alex Téclac, je, je ne pense sais pas. pas mais... Surtout que je ne crois pas que City va la gagner. Cette <rire> ligne de mais pour la, la forme quand même on le... y va, une minute, City. Alors pourquoi City, mon cher Jonathan Je te hais. Hey, voilà, le 15 matchs sans défaite. Bon, tu sais qu'il y a eu un triplé de, de Sterling ce week-end, ce qui est quand même à noter. Si lui arrive aussi à mettre des triplés, c'est assez incroyable. Tu sais que le vieux Fernandino sans lui manquer de respect, à 36 ans, a réalisé une prestation exceptionnelle et tu le sais puisque. Que tu me l'as
0: Monsieur
1: de Norwich. Hein. Euh, oui, enfin, il a quand même été exceptionnel. Il faut remettre en balance. Là, il y a un prorata de son âge, quand même. Hein. C'est ouais. pas mal, proportionnellement. Tu sais aussi que c'est une équipe qui, cette année-ci, bah, on l'attend beaucoup moins en Ligue des Champions. Ça va peut-être beaucoup plus leur convenir, effectivement. Et puis que notre Kevin De Bruyne national, qui s'est préservé, sera en forme au moment, au moment opportun. Chose aussi, on l'a rappelé tout à l'heure pas trop de Covid, pas trop de blessures, voilà un noyau qui est quand même assez harmonieux euh, finalement. Puis le 7 décembre aussi, je lisais ça, c'était la dernière défaite, tu en parlais tout à l'heure face à, à Leipzig, je pense. Bon, ils font, ils vont être tranquilles. Alors, Supermarez. Il faut le dire, statistiques assez exceptionnelles. Voilà, euh, vous irez les consulter. J'ai pas envie de les donner parce que je t'écraserai par rapport à celle de Lewandowski, <rire> sachant en plus qu'il ne joue pas du tout au même poste. 16 buts et passe Ouais, c'est magnifique. Moi, mmh. voilà. okay. bon. bon, c'est
0: l'année ou jamais pour euh, City, hein, et Pep Guardiola qui arrive je, en fin de contrat. Je le dis doucement. plus sérieusement,
1: je pense que oui, là oui, ah, parce qu'on les attend moins. Mais, voilà, un grand point d'interrogation par rapport à, à l'état de forme qui sera le leur au moment opportun. Mais je, mais je, je pense, allez, plus sérieusement, je pense que c'est peut-être leur, leur moment. Et il faudrait que le Bayern soit éliminé par quelqu'un d'autre. Oui,
0: on rappelle le Bayern, un défi Salzbourg, City, Sporting, Portugal. On devrait les retrouver en quart de finale, déjà. Ah, normalement, oui. Et n'oublions pas le PSG, hein, qui a tout fait et qui fait tout pour la remporter, cette Ligue des Champions. Il nous reste une dernière séquence, c'est l'heure des pronos, tiens, les pronopics. pronos. Faut-il rappeler les statistiques de nos experts en termes de pronos euh, non. Je vais m'en passer <rire> parce que je les respecte énormément mais de semaine en semaine on fera le compte d'ici à la finale. Vous êtes d'accord oui. Quatre matchs, quatre pronos et on fait ça dans l'ordre messieurs. PSG, Real, je vous rappelle, 1, X ou 2 Alex euh, X 1. Et je dis X aussi, Sporting, Portugal, Manchester City, 1x2. 2. 2. 2 2, 3 x 2. Mercredi, Inter, Liverpool, 1x2. John 2. 2. X. Et enfin, Salzbourg, Bayern, Alex 2. 2. Et jeudi 2, aussi. Voilà. A euh, vous de jouer également, parce que je vous le rappelle, il y a plein de beaux prix à gagner. Il y a des tickets, notamment pour tous ces matchs de Ligue des Champions. Et d'autres beaux cadeaux. Vous surfez sur pronopix.be Vous tentez votre chance. Vous participez, puis vous partagez, vous commentez à ce podcast du Champions League. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci Alex.
1: Dans les prix, il y a pas aussi une rencontre avec vous en primeur aussi. Hein. Il devrait. Moi, je trouve qu'il devrait faire ça. Ah on en parler à la bien.
0: production, mon cher.
1: <rire> ça serait bien. Voilà, une invitation, un petit dîner aux chandelles. Comme ça ça, ça va pas faire Un selfie voilà. hein, et leur poster dans et leur montrer l'émission. Moi, je trouve que vous devriez donner à votre personne, mon cher. Euh, Vincent. Voilà, vous connaissez la prod,
0: vous ferez la, la démarche de votre côté. Merci Alex, merci John. À bientôt. Bonne semaine à toutes et tous. À bientôt. Ciao, ciao.